0: Reportagem Especial: Uma em cada três mulheres afirmam ter sofrido violência obstétrica em instituições de saúde privada. E esse número é ainda maior no SUS, chegando a 45%, de acordo com a pesquisa Nascer no Brasil, da FEOCruz. Eu sou Amanda Aragão e quero falar sobre esse tipo de violência, a que está dentro das maternidades brasileiras. Eu tenho 21 anos e nunca tive vontade de ser mãe. Pelo contrário, eu sempre tive muito medo, até porque na minha cabeça, passar por uma gestação seria um processo extremamente doloroso para o meu corpo e para o meu emocional. E estudando sobre um tipo de violência estrutural que está dentro dos hospitais e maternidades do Brasil, eu entendi que grande parte do meu medo vem daí. Uma das jornalistas aqui da Rádio Câmara, a Vera Morgado, mãe de um adolescente, me disse que da perspectiva dela, Toda mulher que já pariu sofreu algum tipo de violência. Será? Em 2023, a Câmara dos Deputados instalou uma comissão especial para investigar e propor soluções para esse tipo de violência. Mas antes de falar sobre soluções, a gente tem que falar sobre o problema. Vale dizer que não há uma lei federal que defina a violência obstétrica e, por isso, foi importante ter uma comissão como essa na Câmara. Mas leis estaduais e municipais já falam do assunto. É o caso de uma lei de Pernambuco. A Maria Suzana Pereira vai ler o texto dessa lei. Considera-se violência obstétrica todo ato praticado por profissionais de saúde que impliquem negligência na assistência, discriminação ou violência verbal, física, psicológica ou sexual contra mulheres gestantes, parturientes e puérperas. Isso quer dizer que a violência pode acontecer no período do pré-natal, durante o parto e até mesmo no puerpério, o pós-parto. Além disso, outros estados não limitam a prática da violência obstétrica aos profissionais de saúde. Em Rondônia, por exemplo, uma lei estadual diz que ela pode ser cometida por qualquer pessoa ou profissional do hospital e ainda por familiar ou acompanhante. Para todas as leis estaduais, quem sofre esse tipo de violência são mulheres gestantes ou no puerpério. E uma lei de Minas Gerais menciona, inclusive, mulheres em situações de abortamento. Aqui na reportagem, vamos nos referir às mulheres, até porque esse é o recorte feito pela Comissão Especial sobre Violência Obstétrica e Morte Materna até o momento. Mas é essencial reforçar que qualquer pessoa que tenha útero pode sofrer esse tipo de violência. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma lei municipal que é clara. Violência obstétrica é praticada contra pessoas gestantes sem distinção de gênero. Segundo os especialistas convidados pela Comissão Especial, a violência obstétrica possui recorte de renda, raça e idade. Quem mais é afetado por esses problemas são as gestantes de baixa renda que sofrem discriminação dentro do SUS, gestantes negros e indígenas e as adolescentes. E por que isso? O atual secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Teixeira Júnior, afirmou que a discriminação por renda faz com que os profissionais de saúde se achem no direito de tomar decisões pelas gestantes e impor procedimentos sem consenso. O mesmo vale para as adolescentes. Já quanto às questões de cor, Letícia Benevides, que é doula em regiões da periferia do Estado de São Paulo, explicou É comum que corpos pretos sejam tidos como mais fortes. A doula, que é preta, relatou que escutou em um hospital-escola durante o nascimento da sua filha. Ouvi que não precisava receber analgesia, ouvimos frases misóginas, racistas, na hora em que a mulher está mais vulnerável. E não só isso. A secretária de Saúde do Estado de Santa Catarina, Carmizanoto, Zanotto, é enfermeira, e afirma que o pré-natal de pessoas negras é negligenciado. As mulheres negras morrem mais do que as mulheres brancas, mesmo tendo a mesma escolaridade, mesmo tendo as mesmas consultas do pré-natal. Está comprovado por pesquisas que nós, profissionais de enfermagem, dedicamos menos tempo na assistência do pré-natal à mulher negra do que à mulher branca. Os exemplos de violência obstétrica são tantos que foi difícil escolher quais falar aqui. É violência obstétrica, o uso incorreto do hormônio citocina, que aumenta as contrações uterinas e a dor da mulher, a prática desnecessária da episiotomia no parto normal, procedimento cirúrgico que faz um corte entre a vulva e o ânus da paciente, muitas vezes sem anestesia, e a manobra de Cristelé, que é fazer pressão na barriga da gestante para agilizar a saída do bebê, o que, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, não é nem efetivo. Todos esses procedimentos são feitos com o objetivo de acelerar o trabalho de parto, muitas vezes sem justificativa técnica. A deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, é médica e durante a sua formação fez estágio na área de obstetrícia, onde a episiotomia era procedimento padrão. Mesmo a OMS recomendando a intervenção em apenas 10% dos partos vaginais. Eu vi, por exemplo, mulheres negras, uma em especial, serem submetidas a curetagem sem anestesia. Uma mulher em específico estava passando por uma situação de abortamento e ela foi submetida a curetagem sem anestesia. E mulheres sendo submetidas a procedimentos como o médico colocar a mão inteira dentro da vagina dela e puxar a cabeça do bebê, eu assisti isso. Mas como surgiu o termo violência obstétrica? A médica Daphne Ratner, presidente da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, explica que muitos profissionais médicos não aceitam a expressão violência obstétrica. Foram mulheres que criaram esse termo. As mulheres foram para a internet e se atualizaram. E hoje em dia elas dizem, fazer no meu corpo práticas que são danosas, inefetivas e devem ser abandonadas, é violência obstétrica, com toda razão. Os profissionais viram e dizem, mas eu sempre fiz isso, por que, que agora isso está sendo chamado? E eles recusam a aceitar que seja violência. Marcela Montandon, representante do Conselho Federal de Medicina, diz que a entidade repudiu o desrespeito às mulheres, mas pediu que o termo violência obstétrica não seja utilizado na lei, porque traz uma conotação negativa para os obstetras. Segundo ela, se a profissão for estigmatizada, cada vez menos médicos vão querer se especializar em obstetrícia, e isso pode ser um problema. Mas, durante as audiências públicas da Comissão Especial sobre Violência Obstétrica e Morte Materna da Câmara, várias entidades discordaram do pedido. Como a própria Câmara dos Deputados reconhece o termo violência obstétrica, que dá o nome à Comissão Especial, vou usar a mesma nomenclatura aqui, e é importante esclarecer que nenhuma das leis estaduais sobre o assunto colocam o médico como o único profissional capaz de praticar violência obstétrica. Eu sou Amanda Aragão e no próximo episódio vamos falar sobre as consequências da violência obstétrica. Espero você lá! Reportagem Especial